0: Les podcasts du Figaro. Sur un banc de bois vert, au milieu des gros soupirs des locomotives à vapeur, Théo Van Gogh sourit. Il est heureux. Dans quelques minutes, Vincent descendra du train d'Arles. Il vient de quitter définitivement le midi. Théo attend Vincent sur le quai de la gare de Lyon, à Paris. Il est loin de se douter qu'il ne reste à son frère que 74 jours à vivre.
1: Le nommé Vincent Van Gogh, est gauche, là, je suis dans une rage de travail. Je,
0: voudrais que vous fassiez... je veux exprimer avec le rouge ouais, et le
1: vert veux... les terribles passions humaines. Ah. il gagnera un grand peintre. Il est dans les campagnes.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Figaro consacré au peintre Vincent Van Gogh. Je suis Isabelle Schmitt, rédactrice en chef adjoint au Figaro hors-série. Dans ce dernier épisode, nous évoquerons le retour de Vincent Van Gogh à Paris et ses derniers jours à Auvers-sur-Oise. Théo est heureux parce qu'il a eu la bonne idée d'aller voir Camille Pissarro, ce pilier de l'avant-garde, cet impressionniste modeste, toujours loyal envers ses amis, toujours ouvert aux jeunes artistes. Cézanne va jusqu'à dire de lui « Il
2: est comme le bon dieu
0: ». Pissarro est aimable, attentif aux autres. La peintre impressionniste Marie Cassatt affirme qu'il est si bon pédagogue qu'il pourrait apprendre à dessiner aux pierres. Pissarro a suggéré à Théo qu'en raison de l'état de santé de Vincent, il fallait qu'il soit suivi par un médecin et l'idéal serait le docteur Gachet. Celui-ci est médecin de la compagnie des chemins de fer du Nord, médecin inspecteur des écoles de la ville de Paris. Il réside dans la capitale, rue du Faubourg-Saint-Denis. Mais il possède une maison de campagne à une trentaine de kilomètres de Paris, à Auvers-sur-Oise, où il se rend trois jours par semaine. Gachet est un médecin qui sort de l'ordinaire. C'est un libre-penseur, non-conformiste. Il a fréquenté Proudhon, Courbet, il a soigné Daumier, Manet. Il peint même et il grave. Gare de Lyon, Théo se lève pour accueillir son frère. Les deux hommes se prennent dans les bras. Ils se tapent doucement sur l'épaule. Un frisson passe. Ils partent très vite. 8 site Pigalle, où Théo s'est installé avec sa femme Johanna et leur fils Vincent. Johanna ne connaît son beau-frère qu'à travers ses autoportraits. Et quand elle ouvre la porte de l'appartement et fait entrer les deux hommes, elle est étonnée. Vincent est plus solide que Théo. Elle ne se trompe pas. Théo est maigre. Il tousse, il est fatigué, il n'a pas d'appétit. Il est atteint d'une néphrite chronique, urémigène. Théo et Johanna entraînent Vincent dans la chambre de leur enfant qui a maintenant trois mois et demi. Le bébé dort, tous les trois le regardent ému. Soudain, Vincent se tourne vers Johanna et lui dit en riant ⁇ Ma petite
1: sœur, tu ne dois pas le mettre ainsi dans des dentelles
0: ⁇ Vincent savoure ces instants de douceur, ce calme de la vraie vie qui ne sera jamais la sienne. Vincent ne parle de lui que pour mieux se critiquer. Mais il garde le silence sur son séjour à Saint-Rémy. Théo et Johanna aussi. La folie n'est pas un sujet de conversation pour un déjeuner de famille. Trois jours après son arrivée à Paris, Vincent se rend à Auvers-sur-Oise. Le trajet en train lui apparut rapide. Auvers sur oise un village blotti entre les vergers en fleurs, les merles chanteurs, versés par le vent. Il oise qui se glisse au milieu des peupliers, frissonnants. Spécialiste de la vie et de l'œuvre de Van Gogh et commissaire de l'exposition « Van Gogh, les derniers voyages » au château d'Auvers-sur-Oise, Wotter van der Ven nous emmène sur les traces de Vincent à Auvers.
1: Lorsque Vincent Van Gogh arrive dans ce paisible village d'Auvers-sur-Oise, il sait très bien qu'il met les pieds dans les pas des plus grands. Euh, il se rend immédiatement chez le docteur Gachet, c'est vraiment son, sa, sa, son premier objectif, et là aussi il sait que chez le docteur Gachet, eh bien il y a eu euh, Domini, le vieux maître, est venu rendre visite à ce jeune Gachet euh, qui était un médecin et ami, ami des artistes, grand collectionneur. Domier, qui habitait euh, pas très loin à Valmondois, est aussi venu à la fin de sa vie euh, rendre visite au docteur Gachet, et puis plus tard, il y a eu Cézanne, et il y a eu Pissarro, il y a eu Renoir, Sisley, qui sont tous venus chez les docteurs Gachet. Et là, à peu près 15 ans plus tard, après le passage de ces très grands noms que Vincent Van Gogh connaît par cœur, eh c'est son tour, c'est lui qui vient chez les docteurs Gachet. Alors je ne dirais pas qu'on peut considérer Auvers-sur-Oise comme la capitale de l'impressionnisme, mais certainement une capitale de l'impressionnisme, et certainement le berceau de l'impressionnisme.
0: Vincent passe la porte de la villa du docteur Gachet. Le médecin aux cheveux roux est chaleureux. Sa maison est une véritable boutique d'antiquaires. Meubles anciens noirs qui sentent l'encaustique, statuettes, vases de Delft, faïences italiennes et surtout des tableaux sur tous les murs. Cézanne, Guillaumin, Pissarro, Monet, Renoir, Cicelet. Il accueille Vincent chaleureusement. « Vous êtes le bienvenu, Vincent !» Le docteur Gachet
1: a séduit le peintre. « J'ai trouvé dans le docteur Gachet un ami tout fait. » Et quelque chose comme un nouveau frère, tellement nous nous ressemblons physiquement et moralement aussi. Il est très nerveux et beaucoup bizarre lui-même.
0: Vincent, après avoir visité l'auberge Saint-Aubin que lui a conseillé le docteur Gachet, renonce à s'y installer. Six francs par jour, c'est trop cher. Vincent logera au café d'Arthur Gustave Ravoux, sur la grand place d'Auvers, en face de la mairie, pour seulement trois francs 50 par jour. La chambre est minuscule, un lit et une chaise la remplissent. Vincent s'en moque, il ne peint pas dans sa chambre, le plein air est son atelier. Van Gogh a oublié le midi. À peine installé, il se met au travail. Les marronniers en fleurs, les chaumières jaillissent sur ses toiles, en bleu, jaune, vert, rouge. Et voici le portrait du docteur Gachet avec sa casquette blanche, son paletot bleu et une branche de digital, symbole des maladies cardiaques, auxquelles le médecin s'intéresse beaucoup gâché s'enthousiasme en découvrant son portrait. Levé très tôt le matin, le peintre parcourt la campagne. Sur ses toiles s'élève soudain une grande symphonie chromatique. Une insurrection de bleu, de vert, de jaune et de rouge. Au loin, des nuages floconnent un ciel rapide. La terre craque et l'herbe fleure la rose sauvage. Commissaire de l'exposition du musée d'Orsay « Les derniers jours » à Auvers-sur-Oise, Emmanuel Coquery nous explique comment Van Gogh cherche à transmettre dans sa peinture la consolation.
2: C'est quelqu'un qui vraiment cherche à se guérir par la peinture. Pour lui, la peinture doit être consolante, c'est-à-dire qu'elle doit être belle, joyeuse, sereine, etc.
0: Van Gogh travaille lui aussi à des portraits. Visage humain et paysage se trouvent simultanément déconstruits et recomposés. Vincent, ce détourneur de moyen destin, poursuit sans relâche son œuvre les toiles succèdent aux toiles. Ces tableaux d'Auvers-sur-Oise constituent une moisson étonnante qu'Emmanuel Coquerie, commissaire de l'exposition du musée d'Orsay, analyse ici pour nous.
2: C'est vraiment un peintre de la vitesse et de, du saisissement euh, d'un sentiment intérieur. Et, et ça produit parfois des images un peu déroutantes, notamment euh, euh, ce tableau d'une rue de d'eau verte où le ciel euh, en fait est, est peint ah, sur oui. les nuages et pas l'inverse donc une espèce comme ça de euh, frottis de, de touches assez larges sur la toile préparée et euh, le blanc des nuages qui devrait venir euh, dans une sensation euh, posée sur le fond du ciel en fait euh, est, est en réserve par rapport aux touches bleues donc c'est très déroutant, on dit mais ce tableau est inachevé en fait c'est voilà, l'effet qu'il a, qu a recherché.
0: Dimanche 6 juillet 1890, Vincent, invité par son frère, se rend à Paris. Il retrouve Toulouse-Lautrec et Aurier, écrivain, critique d'art, qui est un des premiers à défendre les Nabigues, Gauguin et Van Gogh. Les nouvelles sont mauvaises. Théo va droit au but. Son fils est tombé malade. Sa femme Johanna elle-même ne va pas bien. Quant à lui Théo... Sa situation à la galerie Bousseau, Valadon et compagnie se détériore. Il envisage de devenir marchand en chambre. Pire, Théo fait comprendre à Vincent qu'il ne pourra plus lui verser un revenu en échange de ses tableaux. L'homme qui reprend le train pour Auvers-sur-Oise ce soir-là est un homme désespéré. Vincent pouvait toujours compter sur le secours de son frère. Dans les pires moments, Théo était toujours présent. Théo croyait en lui. Ce soir-là, le seul être en qui il avait une confiance totale l'abandonne. Théo, le frère aimé, l'abandonne, comme tous les autres. À bout de force, à bout d'argent, Vincent est dévasté. Il voudrait dormir, oublier ce cauchemar. Si Théo ne peut plus lui verser sa pension en échange de ses tableaux, fini pour lui la peinture. Foudroyé, il rassemble ses dernières forces. Oppressé de solitude, Écrasé par les échecs de sa vie, Vincent se remet au travail. Il parcourt la campagne de sur oise hanté par le souvenir de Daubigny, de Pissarro, de Cézanne, de Guillaumin, de Renoir, de Monet et de Daumier. Avec une énergie désespérée, Vincent exécute d'immenses étendues de blé sous des ciels troublés. Une nouvelle fois encore, il peint les champs, la plaine immense sur laquelle roulent des nuées grosses d'orage. L'immense ciel bleu qui s'étale sans fin pour se confondre à alors des blés. Un ciel lacéré par le vol noir des corbeaux. Ce champ de blé aux corbeaux est l'ultime message de Van Gogh. Son testament mélancolique. 14 juillet. Voilà 55 jours que Vincent se trouve à Auvers. Le pays est en fête. Vincent peint la mairie avec ses lampions et ses drapeaux, mais déserté de présence humaine. Vincent s'énerve, s'emporte, pour un rien. Il parle fort, lâche débordé d'injures. Inquiet, sombre, dépressif. Affolé, atterré, tourmenté, le peintre se confie un soir à Ravoux, son hôte. Il n'en peut plus. Il sait maintenant que la vie se moque du bonheur des hommes. Vincent bat et rebat ses souvenirs d'hier comme les cartes d'une réussite quand Théo était à ses côtés. Gentiment, doucement, l'aubergiste tente de le rassurer, de le réconforter. 27 juillet. Une silhouette trace son sillage dans les blés, près du château d'Auvert. Vincent froise dans sa poche la dernière lettre inachevée qu'il n'a pas envoyée à Théo.
1: Je voudrais bien t'écrire sur bien des choses, mais j'en sens l'inutilité. Eh bien, mon travail, à moi, j'y risque ma vie et ma raison y a fondu à moitié.
0: Vincent se fige brusquement. Il sort de sa poche un revolver emprunté à Ravou. Appuie sur la détente. La silhouette chancelle. Van Gogh hurle sa détresse. Mais le croissement des corbeaux et la laine bleue du ciel volent son dernier cri. Il est mortellement blessé, mais il a encore la force de regagner sa chambre. Le docteur gâché alerte Théo. Il accourt à Overt. Sur le lit, les yeux mi-clos, Vincent repose. Théo se penche, embrasse son frère. Vincent lui murmure
1: « Ne pleure pas je l'ai fait pour le bien de tous. Un grand pâle. Une aire dans les campagnes. Je veux exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines. Je voudrais que vous fassiez le portrait. Je suis dans une rage de travail. Quoi Quoi C'est prêt Marguerite, pose et monsieur Van Gogh, papa. 29
0: juillet. Une heure et demie du matin. Le peintre se crispe soudain. Vincent Van Gogh se déshabille de la vie. Il a 37 ans. Merci d'avoir écouté ce troisième et dernier volet des récits du Figaro consacré à Vincent Van Gogh. Cet épisode est adapté d'un texte écrit par Jean-Marie Tasset pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon avec les voix de Gérard Rousier, Augustin Morio et Salomé Boulet. À la prise de son, Louis Chabin. Vous pouvez retrouver le Figaro hors-série Van Gogh, la symphonie de l'adieu en kiosque et sur Figaro Store.